0: ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en una nueva edición de Bahía Talks. Mi nombre es Alfonso Bahía Herrera. Como todas las noches, estamos con ustedes de 7 a 8 de la noche para conversar sobre temas de la actualidad en el país. Eh, siempre para recordarles que estamos también saliendo por las redes sociales de Expreso y de Expreso.tv. Y los días domingos se repite en todas las ediciones de Baella Talks a través de la radio 91.9 FM PBO Radio. Eh, sí, también indicarles que pueden suscribirse al canal YouTube de Alfonso Baella o al de Canal B y seguirnos para que les puedan llegar las notificaciones que el programa va a comenzar. También, por cierto, salimos en Facebook, salimos en Twitter, salimos en el LinkedIn y también eh, se producen los clips que ustedes conocen, que son pequeños segmentos del programa que transmitimos y que colocamos en las redes los días siguientes de cada emisión y que tienen, por cierto, un eh, alcance y una difusión muy importante también. Bueno, dicho, dicho esto, eh, solamente agradecerles siempre por sus comentarios, sobre todo por la manera como ustedes hacen que este programa cada día tenga mayor alcance. Ustedes están compartiendo, que es la manera como se combate en las redes sociales hoy día. Compartir es combatir, lo decimos y lo seguiremos diciendo siempre. Es la manera como usted puede colaborar también con este programa, compartiendo su contenido o comentándolo durante la emisión. Hoy día vamos a conversar con una lista político con una persona que escribe hace mucho tiempo sobre política en el Perú, que tiene experiencia y que, por lo tanto, eh, su punto de vista seguramente nos va a llevar a varias reflexiones. Creo que eso es muy, muy interesante. Yo quiero, digamos, dividir los temas en cuatro. Vamos a tratar de hablar de qué perspectivas hay, digamos, desde el Ejecutivo, desde el Legislativo, desde, digamos, la calle la movilización de las personas, de la sociedad en la calle y desde los medios. ¿no? Tratemos de ver estas cuatro dimensiones, a ver qué podemos extraer a Juan Paredes Castro que nos va a acompañar esta noche para este diálogo y esta conversación. Déjeme solamente introducir un par de temas en el contexto de lo que está pasando. ¿no? En este momento todavía siguen en el Congreso debatiendo eh, sobre los límites de la cuestión de confianza. Como había dicho bien Patricia Juárez, presidenta de la Comisión de Constitución, en realidad lo que se busca es poner las cosas de una manera tal que el Congreso tenga autonomía y libertad para poder desarrollar su trabajo sin que el Ejecutivo pueda hacer confianza sobre lo que el Congreso está dictaminando en su fuero interno y en su fuero propio. Eso es básicamente el centro del debate en este momento. Y por cierto, Perú Libre y eh, Juntos por el Perú eh, y los aliados del gobierno dicen otra cosa. Pero en eso está el debate en este momento. Valga también eh, la introducción para contextualizar lo que sigue ocurriendo con el cadáver o los restos de Abimel Guzmán. No hay una decisión todavía. Parece increíble, pero es cierto. La pregunta es si el desgobierno al que asistimos o digamos que todos eh, miramos con preocupación es algo que está fuera de control o es parte del plan del gobierno. O sea, esta situación de caos es algo que implica que no hay una agenda o la agenda es el desgobierno o la agenda es el caos, o el plan es agudizar las contradicciones, haciendo justamente que estallen por todos lados situaciones de aparente descontrol para poder entonces eh, proponer un cambio radical o una medida radical. Estamos asistiendo en los últimos días o semanas a una situación de desgobierno, eh, muy preocupante, en medio de lo que ha ocurrido con la muerte de Aymel Guzmán, el presidente de la república y el primer ministro decidieron ausentarse abandonar el barco en medio de la tormenta se fue a Cajamarca el presidente y hemos visto las imágenes después seguramente eh, muy eh, digamos tranquilo o muy contento o lleno de amigos y de música y de celebraciones, seguramente porque está regresando a su natal Cajamarca después de haber sido eh, proclamado y haber asumido la presidencia de la República. No negamos que debe ser un momento muy agradable para él. Pero eh, la presidencia no se trata de los momentos agradables para el presidente, sino de los momentos en que el presidente tiene que gobernar, o sea, tomar decisiones y el presidente aparentemente ha decidido que esas decisiones son tomadas de esa manera, como lo estamos viendo, generando, por cierto, una crítica en todo tipo de escenarios y grupos políticos. Entonces, el ejecutivo al parecer tiene un rumbo, alguien dice no tiene rumbo, yo creo que tiene un rumbo que es el rumbo del caos, ese es el rumbo, el rumbo es el caos, ese es el plan, ¿no? ¿Cómo hacemos más caótico todo? si seguimos haciendo lo que estamos haciendo. Ese es el pensamiento de Bellido, de Castillo y de compañía. Sigamos agudizando el caos. Eso es lo que viene, creo yo, a continuación. Por eso es que yo no tengo noticias buenas, por lo menos. Y en el caso del Congreso de la República, solamente también para comentarlo brevemente, eh, yo creo que hay que tener cuidado, ¿no? Creo que el, el Congreso necesita una agenda que sea pública. Es decir... El Congreso necesita que los voceros de este Poder del Estado eh, salgan a los medios a explicar lo que están haciendo. No solamente sus pareceres, no solamente sus proyectos de ley o sus interpretaciones particulares. Quiero ser bastante claro en esto. El Congreso eh, necesita una agenda que esté alineada al requerimiento de una gran masa de la población que no está de acuerdo con el Poder Ejecutivo. Si el Congreso logra hacer eso, si el Congreso logra ponerse del lado de la mayoría de peruanos, posiblemente eh, encuentre el soporte para tomar decisiones mayores. No es simplemente ganar este tema de la confianza. Ni siquiera es simplemente cambiar a los tribunos del de, Tribunal Constitucional o hacer una u otra cuestión importante e indispensable que puede ser de repente hasta eh, ayudar a mejorar el sistema electoral. No es solamente eso. Es claramente tener una agenda que ayude a encontrar los liderazgos que, que la política no produce en este momento. Hay un vacío de liderazgo, ¿no es cierto? Y el Congreso no lo está tomando. No lo está tomando. No creemos que criticar a los congresistas porque viajan sea un tema importante. En realidad, no nos parece. Eh, no comencemos a hablar del Congreso actual como se habló del Congreso porque tenían televisores en las oficinas. Viajar es una función de representación indispensable. Entonces, los viajes de los congresistas, bien por los que han viajado y seguramente encontrarán lo que han hecho. Las comisiones también son importantes. Quizá hay en exceso, no estoy seguro del tema. Hablaremos con alguien experto en el tema en los próximos días, seguro. Pero cuidado con cargar la mano al Congreso en la crítica, ¿no es cierto? Cuando lo que queremos es que el Congreso recupere justamente los espacios de liderazgo y de representatividad y de legitimidad que por momentos pueden ser esquivos. Este es un poco la, el contexto, ¿no? Ahora, solamente para terminar y hablar con, con Juan. Eh, la prensa, ¿no? Eh, miren, sobre la, la prensa siempre va a ser controversial, ¿no? Porque lo, los periodistas son libres de interpretar las cosas como, como les parece. No hay una regla para nada en la vida, tampoco para un periodista o para un comunicador. O para quien maneja un medio que no puede ser ni periodista ni comunicador. Simplemente lo tiene. En realidad, sabemos, entendemos que la prensa tiene evidentemente ciertos ah, lineamientos morales fundamentales, principistas fundamentales. Claro que sí, por supuesto que sí. Pero también están los intereses. Si usted, si usted quiere, olvídese de intereses económicos. Intereses... Eh, empresariales, ideológicos formas de pensar entonces es complicado pero al margen de esos intereses, lo que uno aprecia en estos momentos es que el gobierno encuentra en la prensa un obstáculo ¿y cuál es el problema de la prensa? ¿qué quiere preguntar? ¿qué quiere saber? ¿qué tiene el derecho de levantar la mano para decir, presidente o ministro ¿qué va a hacer esto? ¿o qué está haciendo usted con esto o otro? Contéstelo. Pero no se puede aceptar que te empujen, que te golpeen, que te maltraten por preguntar. Eso es una falta de respeto que los peruanos no podemos aceptar ni con los periodistas ni con nadie, ¿no es cierto? Pero se ve en evidencia cuando la periodista de RPP o de Canal 2 o de diferentes canales quieren poner los micrófonos y la gente que rodea al presidente los empuja o los golpea. O les encierra tras unas rejas para que no puedan avanzar o preguntar. Esa es una barbaridad que está haciendo el gobierno y frente a lo cual uno no puede de ninguna manera eh, sentirse bien y uno tiene que protestar, ¿no? Tiene que decir que esto no es, no es posible que sea así. Bien, dicho esto, vamos a invitar a Juan Paredes, que está ya con nosotros aquí para poder conversar. Juan, ¿cómo estás? Buenas noches, mucho gusto de verte. ¿Cómo estás?
1: Gracias, gracias Alfonso. Y como te había anunciado, ahora te estoy atendiendo y escuchando desde Huaraz. Y lógicamente, igualmente desde aquí me escucharás y atenderás allá.
0: Bueno, un gusto. Eh, primero, ya que estás en Huaraz, eh, ¿cómo está el clima? ¿Estás en la ciudad? ¿Cerca de la ciudad? Bueno, clima soleado todo el día y un poco frío es en la feliz. noche, ¿no? La, la, la característica.
1: Y cielo despejado en el día y cielo despejado en la noche también puede ver las estrellas y los horizontes más que lo que nosotros podemos ver en la, en la, en la política.
0: Bueno, justamente eso se trata, este, Juan, tú eres un hombre con mucha experiencia, has eh, por décadas estado en medios importantes, en el comercio sobre todo, a cargo de tener tremendas responsabilidades. ¿Cuál es tu lectura, eh, Juan? Antes de hablar específicamente, he tratado de dividir en cuatro temas la conversación para hacerla un poco más ordenada hablar en algún momento del Congreso, del Ejecutivo, de la prensa y de la calle, ¿no? Y ver qué, 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 qué digamos, qué caminos hay para ver cómo se encuentran soluciones. Pero tu lectura, digamos, eh, desde la cima del Huascarán, ¿qué cosa, o desde un punto muy elevado, cómo ves la situación general de la política peruana o del país en estos momentos, en estos días?
1: Bueno, tú has hecho mención a mis años de experiencia y est estas cuatro décadas o cinco décadas haciendo periodismo político y lo que yo te puedo decir es que en todo este tiempo donde hemos tenido eh, regímenes muy distintos pero casi todos enmarcados en los últimos 20 años dentro de una economía abierta de mercado y, una, y, una, y un claro sistema democrático y si nos si, nos, si recordamos un poco más, más antes, los tiempos anteriores, hemos tenido regímenes autoritarios como el de Velasco y después el del propio Fujimori. Pero te diré que en todo este tiempo de mi experiencia periodística no he visto un gobierno tan, tan perdido en su propio laberinto. No en el laberinto de sus opositores, no en el laberinto incluso de los ideólogos que están detrás, como Vladimir Serrón detrás de, de Castillo. Este es un gobierno perdido en, sus, en su propio laberinto, en este laberinto construido a partir de su asunción al poder, a tal punto que no saben lo que quieren hacer. No pueden hacer democracia porque no lo quieren hacer. Sencillamente no quieren ser democráticos, no quieren saber nada con el sistema democrático. Entonces, eh, eh, con perdón de la palabra, yo diría, ¿dónde demonios quieren ellos trabajar por el país?, porque ellos tienen un compromiso, han sido elegidos para gobernar. El señor Castillo no puede debatirse todo el tiempo en el ser y no ser gobierno, o, perdón, gobernante o legislador, porque a él, a él se le ha elegido como gobernante, y necesitamos que sea el gobernante de 24 horas del día. Él no puede incluso ausentarse del país sin permiso, por eso es que tiene permiso ahora para ir a Naciones Unidas, que tiene su sede en Nueva York. Pero, eh, siendo presidente de la República, tú sabes que tampoco puede ausentarse dentro del territorio, es decir, ausentarse de sus propias funciones. Como cuando se anuncia la muerte de Abimael Guzmán, y él prefiere perderse en la fiesta patronal de Tacabamba, en la circunstancia de Chota, Cajamarca. Y prácticamente no es sabido, no es sabido el presidente, no es habido incluso ni el ministro de vivienda que tenía que ver con un desborde de agua y desagüe en San Juan del Urigáncho, porque esa es su, su competencia. Tampoco era habido el ministro Castillo. Las principales, las principales, los principales resortes de poder del gobierno estaban perdidos en un momento en que el Perú necesitaba por lo menos una voz respecto del mayor criminal que acababa de morir en la historia, y de cuál, cuál sería la posición precisamente del Estado, ya no del gobierno. Es el momento en que el Estado tiene que fijar una posición. Y así de perdidos los vemos a todos los actores políticos que tienen que ver en este momento con la marcha del país. No, se, no, se, no sabemos lo que quieren hacer, porque si quisieran hacer una dictadura, como tú dices, agudizando las contradicciones, creando el caos, oye, probablemente yo, yo, yo no, no, me haya, no me haya dado cuenta, de repente son muy inteligentes para estar haciendo estas cosas, pero yo más bien veo a todo este enjambre de personajes eh, como, una, eh, como una sarta de, de, de incompetentes, ¿no? comenzando con, con, por el señor Castillo, con, con el respeto que merece, pero con una incompetencia total para ejercer el cargo, porque en el supuesto caso de que quieran llevarnos hacia hacia una hacia un, una dictadura totalitaria inclusive y que, y que todas estas actitudes pudieran ser deliberadas para ello dentro de la ideología no porque castillo dice yo no soy comunista yo no soy yo no soy este chavista etcétera etcétera pero está de la mano de una ideología precisamente comunista, maoísta mariateguista del lidiario de Vladimir Cerrón que es el presidente de su partido político él no ha deslindado con, 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 el, con, con el lidiario del partido político y por lo tanto él es lo que el partido político quiere que sea yo creo que lo que, lo que tenemos es es una, eh, qué te digo, un vacío de poder en el ejecutivo pero no tenemos vacío de poder en el legislativo entonces como tú mismo reclamas tiene que haber un legislativo mucho más, mucho más eh, actuante, mucho más pensante, mucho más dialogante con la población, que permita que la población se conecte con, con un Congreso que tiene una mirada distinta, democrática y, y, y respetuosa del orden constitucional del país. Es muy diferente ese poder. Ahora Hay, hay otro poder, que es el poder también militar, que yo no creo que sea un poder con, con, con ¿qué te digo yo?, con una visión eh, militarista al estilo Bolivia o al estilo Venezuela o, o de cualquier otra república bananera de por ahí, que rápidamente pueda subordinarse a un régimen que lo que quiere es atropellar el orden constitucional del país. Por lo tanto yo liberaría de, de responsabilidad respecto de este término de vacío del poder al Congreso, a las Fuerzas Armadas, inclusive a la prensa. La prensa que en este momento, ¿no? después de haber pasado por, por, esa, por esa etapa bastante, eh, que te digo yo, eh, embarazosa de, 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 de haber corrido detrás del, del, de la falda de... de de Martín Vizcarra en, en, su, en, en su gobierno anterior en su, en su último gobierno es una prensa que ahora eh, está reclamando respeto por parte del gobierno que lo que, que lo que hace todos los días es maltratarla y cerrarle las fuentes de información
0: mm, Sí, yo eh, coincido contigo eh, Carlos Galvez que siempre ve este programa le mando un saludo, nos escribe y él dice, son incompetentes, ¿no? Pero tras ellos hay un equipo extranjero manejando eh, el plan del Foro de Sao Paulo y el plan de destruir el Estado. Sí, yo también coincido con Carlos en que aquí no es solamente Cerrón y Compañía y Castillo y, digamos, su permisividad o a su estilo bajo... El sombrero, sino no hay algo más que no vemos.
1: Pero precisamente por eso es importante, Alfonso, de decir que estos señores del Foro de Sao Paulo o estos señores del de Foro de Puebla, de donde venga este foro, que lo que quieren es establecer una especie de eh, socialismo del siglo XXI en toda esta América Latina, probablemente se han equivocado tremendamente con Castillo, con Cerrón, con Bermejo y compañía, porque con ellos no van a lograr lo que este foro, con, con cierta visión más
0: inteligente, quisieran hacerlo. Además, no te olvides que Perú no es Bolivia. Pero, ¿tú no crees, Juan, que están lográndolo porque en 45 días de gobierno el Perú es más pobre que el 28 de julio? Es muy probable, es muy probable, pero no te olvides
1: también de que esta victoria, esta victoria de Perú Libre y de Castillo y de Cerrón y de todos ellos, uh -huh. es una victoria con el 25% de antivoto de, del fujimorismo, 20 o 25% del antivoto del fujimorismo, y con un 16 o 18% propio. Es decir, su caudal de victoria, de sostén propio, es muy pobre.
0: Claro, pero vamos a, lo, lo, que a yo, poder, lo, lo que importa lo que es el yo, que, ganó. Lo, que
1: yo pienso, lo que yo pienso que va a pasar es que esto no va a resistir más. Esto es una
0: cuerda que se
1: va bueno, a romper.
0: Bueno, esa es una derivada perfecto. Ese es un tema que vamos a ver. Cómo, o sea, ¿por dónde puede romperse la cuerda o por dónde no se debería romper? De acuerdo. Pero, a ver, para ir entrando a temas puntuales, mira, por ejemplo, el día de hoy nos llega el reporte que es un excelente informativo digital que todos los días leemos con atención. Y acá hay algo que quiero leer y, y compartir con ustedes porque me parece muy interesante para llegar a la pregunta que quiero hacerte. Mira, acá dice lo siguiente así. Los dos proyectos de ley relativos al destino de los retos del genocida, mi guzmán no serán discutidos hoy en el pleno del Congreso. En eso están. Uno de los proyectos fue presentado por el Ministerio Público y el otro por la congresista Gladys Echais, de Alianza de el de Progreso. Ambos proyectos han sido exonerados por la Junta de Portavoces de pasar por el proceso de dictamen de comisión. Mientras tanto, por el lado de la Fiscalía, se negó el pedido de la terrorista Elena de Paraguirre para que le se entregó el cuerpo de su fallecido esposo el Cabecilla de Sendero Luminoso. La Fiscalía anunció que el fiscal Vladimir Farfán, titular de la tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Callao, rechazó el pedido de la terrorista, ya que ponderó el orden público y el interés social frente al derecho de los familiares a disponer el cuerpo de un fallecido. Durante todo este proceso, el cadáver seguirá bajo custodia del Ministerio Público hasta que termine la investigación fiscal. Acá viene la parte interesante. Esperemos que hoy se apruebe la ley que habilitaría al Poder Judicial a disponer el destino final de un cuerpo en casos de exterroristas o similares personajes siniestros. Lo cierto... Esta es la línea más importante. Lo cierto es que nada de esto sería necesario si Pedro Castillo hubiese emitido un decreto supremo. Bien, entonces, dicho esto, pasamos a compartir otra pantalla que me parece fundamental para que ustedes tengan el, el picture completo, ¿no es cierto? La pantalla es, eh, si no se me ha perdido, acá está. Ya, a ver, esta pantalla, esta es, la comparto. ¿Qué es la pantalla? esta? Este es el canal B. Consejo de Ministros habría rechazado propuesta de incinerar cadáver de Emel Guzmán. Bueno, según Epicentro TV, es un portal, supimos que hubo una eh, propuesta para que se incinerara de una vez el cadáver y de los eh, votos del de Consejo de Ministros, 14 dijeron, incluido Bellido, que de ninguna manera y apenas 5 dijeron que sí. O sea, 14 a 5 ganó Sendero para que el Ejecutivo no dijera nada en realidad sobre el tema del cadáver de Abimael Guzmán. Bueno, a ver, ¿cómo ves esto tú, estimado Juan Paredes? Ahora, Sendero Luminoso, Sendero Luminoso ha sido una organización
1: clave en, el, en este salto político de Perú Libre, de Castillo, de Cerrón y de Bermejo hacia el poder. Digo salto, no digo, no digo un triunfo porque yo en cierta forma no lo reconozco como un triunfo. Pero sí, Sendero Luminoso ha sido una organización de operación muy eficaz y ha sido también una organización que le ha proporcionado votos. O sea, en la forma, en la forma que hayan llegado, que no ha sido, que no es la, la, la de un triunfo sólido, en cualquiera de las formas que hayan llegado, Sendero Luminoso ha sido importante para ellos. Por lo tanto, el gobierno Castillo, Cerrón y todos los que lo componen allí en mayoría, en mayoría alineada con, 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 con la ideología, están quitándose la careta. Están prácticamente reconociendo de que tienen a Sendero Luminoso en el poder, prácticamente como aliado y con una presión muy fuerte. Y deben comportarse como, como, como deben con Sendero Luminoso. Eso es lo que está mostrando Castillo. Pero al mismo tiempo, eso que va a generar la acción de los de la población tan mayor cada vez más va cobiendo y, y falas, garrafales no sino estupideces porque realmente que Tengamos como resultado de una sesión de consejo de ministros que, que, que en el que el tema es debemos o no incinerar los los restos del mayor criminal de la historia del Perú para que no sea objeto de, de tener un santuario o de tener una apología permanente de su figura en el tiempo. Pero ves el resultado de ese Consejo de Ministros con la mayor cantidad de miembros de ese gobierno identificados, lógicamente. Probablemente la voz solitaria ahí es la de Aníbal Torres, ¿no? Porque al final, al final de cuentas es el defensor legal del Estado y no quiere quedar como una
0: zapatilla, ¿no? Avalando una posición de esa naturaleza. Ahora, yo creo, Juan, que sinceramente aquí hay más cerebro de lo que parece. Yo he pasado por varias etapas de mi reflexión en las últimas semanas. En un momento eh, me parecía increíble que fuera a ganar este hombre. Después que ganó dije, bueno, son los hechos. Y me da la impresión de que, eh, bueno, va a ir avanzando y aprendiendo. Pero ya la última semana, semana y media, me queda claro más o menos una conducta que yo me atrevo a decir que viene por lo siguiente, mira. Creo que Pedro Castillo está siendo asesorado de una manera estupenda. Hay alguien que tiene influencia sobre él, sobre sus decisiones, y que le hace hacer las cosas de una manera políticamente correcta para sus fines. No para los fines nacionales, ¿eh? menos para los del país, ni para la nación. Para los fines políticos de su agrupación. Y yo creo que esa asesoría... No es local. Ahí es donde creo que entra la experiencia, la maña de gente muy preparada que le está diciendo, vete de viaje, no opines sobre el tema de sendero. ¿Por qué? Porque, mira, te quiero recordar una cosa. ¿Pero, ¿pero de qué le sirve, sirve eso, Alfonso? ¡Avanza! Si, ¡Avanza! Al final de cuentas, si al final
1: de cuentas lo que tiene ahora es abiertamente conocido su compromiso
0: con Sendero, o sea, no le ha servido de nada huir a huir. Ah, choto. no, 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 pero es que yo no, perdóname, yo creo que lo que estamos mal somos nosotros, te voy a explicar por qué. No es, como, como Bellido es un maestro de la confusión, Bellido es como una especie de clown, de payaso, que lo que hace es te que genera una serie de disrupciones. Eh, eh, habla con una periodista, le dice, hablen hecho hoy día un buen rato, la gente se desespera, eh, se pelea con la gente en San Juan del Gancho por el tema del agua, eh, le dice a una mujer una barbaridad como a la congresista Chirino, o sea, él está para hacer escandaletes y distraer la agenda, ¿eh? escúchame, ¿eh? pero la agenda es clarísima, no la estamos leyendo claramente porque como te ponen 20 cosas en el centro, no puedes mirar, es obvio, pues mira, mira lo claro que están estos tipos ¿eh? del Ejecutivo, nombras a Iber Maraví como ministro de Trabajo. Sabiendo quién es, lo que hace Maraví apenas entra a reconocer a la Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú, FENATE Perú, la cual ha sido fundada por Pedro Castillo, que compite con el eh, otro sindicato que está en eh, hace tiempo. Ya. Reducen el presupuesto del BRAEM. Cambian a los presos de la base naval, porque esa era básicamente la orden del presidente, ¿no es cierto? Y de Guido Bellido. o sea, el plan es, es, es eh, digamos senderista, porque en es sendero luminoso, este está clarísimo, no 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 hay ninguna duda del tema, o sea que esta votación más bien, si hubiera sido al contrario, hubiera dicho algo raro está pasando, porque es obvio que el gobierno no quiere que los retos del de señor Abel Guzmán sean este cremados, quieren que se haga efectivamente un lugar de adoración. Pero, ¿Es, es pero, un gobierno pero, senderista
1: pero eso, o no? Pero, eso, eso es una demostración de que cada vez más van demostrando una posición radical absolutamente sí, abierta sí, sí, sí. Contra, contra la posición constitucional y democrática del país. Entonces, esto nos está llevando a un... Pero ellos, están, ellos son legales. Un ...de definición. O sea, ellos son no legales. Es, es, claro, va, vale para ellos, pero vale también... Para toda toda la oposición que está contra ellos, lo que vamos a tener es un enfrentamiento muy fuerte. Yo no yo, bueno. no le doy yo no le doy mucha yo no le doy mucha vida a esta a esta cuerda de castillo tal como se está comportando por más inteligencia elaborada que hay atrás.
0: Ya, ahora, saltemos al Congreso.
1: La elaborada que hay atrás, Alfonso, probablemente sea de sostenimiento de su, de su régimen, como las todas las dictaduras lo han hecho. Todas lo han hecho. Ya, ya. Lo han hecho. No, no, no me digas tú que no era también una cosa elaboradísima la que Montesinos... Eh, eh, o o nah, o o yo te digo, en, en este en momento el señor Castillo,
0: Castillo tiene 58% de aprobación en provincias. Así... Con todo lo bestia que puede ser. Pero no es, es, la, pero esa, no es el promedio, ¿ah? ¿eh? No, 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 no. Te de... digo, Cinco, en provincias he dicho, en provincia, el promedio, el promedio lo deja más abajo. No tan abajo, ¿ah? ¿eh? No tan abajo, más abajo. No estoy defendiendo a Castillo, estoy tratando de encontrar, eh, por eso, pues claridad, porque, para, para tratar de analizar qué está pasando. Porque fíjate, vamos a ahora vamos al Congreso. Te invito a pasar yo no sé, mira, yo no sé
1: cuál será, cuál será la medición en el segundo mes de desbarajuste. Llevamos recién un mes.
0: Sí, sí. Un mes. No sé.
1: Y, 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 y no me dirás tú de que
0: Castillo ha ganado posiciones en ese mes. No, yo, perdóname, pero dos, con, con, concretamente bajó el peso del gas y regaló los bonos, entre otras cosas. Populista, 100% populista.
1: Bueno, pero ¿Yo? esas medidas... Esas medidas ¿Quién se lo puede impedir que los, que los haga? Que las haga. No, pero son populares. Los va a usar. Probablemente como Vizcarra también.
0: Claro, yo voy, voy a ver voy el y efecto el, de la acción política. Vizcarra, es esa.
1: Vizcarra hizo tanto populismo y populismo también muy bien asesorado y muy bien elaborado, uh -huh. pero al, al final de cuentas se dan de bruces. Yo no creo que esto sea un... Que, que el manejo este de, de Abimael Guzmán y todo sea... Que venga elaborado desde el foro de Sao Paulo como una cosa así muy, muy, muy sofisticada. Yo no creo. Ya, yo, no, ahora. Yo, yo más bien los veo perdidos en un laberinto que no, no, no sé dónde termine. Puede terminar en una dictadura muy fuerte, por supuesto.
0: Claro, eh, pero es es lo no que lo quiere.
1: A eso, de, de, eso, de eso se trata,
0: de lo que te estoy diciendo. Sí, yo, yo creo que estamos en el camino a una dictadura. ¿Qué cosa hace
1: un, un, un,
0: un hombre como Castillo, como
1: muchos de los que hemos tenido en el eh,
0: Disculpen, país? ¿hay un sonido de micro? Eh, no disculpen, hace, ¿hay un sonido no, de micro?
1: No, hace eh, otra cosa, no hace otra cosa que valerse de todos los resortes que pueda. Pero no sé si eso lo va a llevar a afirmarse en un régimen autoritario o un régimen dictatorial de
0: aquí a un, a un semestre. Lo veo bastante difícil. Ya. Ahora, pasemos al Congreso. En el Congreso eh, se, se van haciendo cosas, pero en realidad este, más son, de mi punto de vista, todavía eh, pasos lentos frente a la crisis. Es decir, mira, cada día que pasa, mi percepción es que el gobierno de Castillo se va ensamblando mejor. Hay quienes dicen que está peor. Yo creo que está mejor, porque él sigue metiendo gente en el Estado. Nombra embajadores, nombra funcionarios en eh, la inteligencia del Perú. ¿Pero tiene... por qué no podía nombrarlos, Alfonso? No, ¿Es está bien. No, 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 no. Ahí discrepo en lo siguiente, Juan. Mira, por supuesto, ayer lo hemos revisado con otra persona. Tú puedes nombrar a quien, a, digamos, el tema que dice el, ministerio, el este, el contralor y el defensor del pueblo es que las personas que son nombradas tienen que tener la currícula para poder sentarse en un sitio para ejercer y dar el servicio público. Pero supuesto, no quiere decir el, que tú el, pones a la está gente carnetizada. sobre todo eso, lo está haciendo autoritariamente porque quiere hacerlo así. Ya, pero tú me dices, ¿por qué no podría hacerlo? No, pues, puede, puedes hacerlo, pero tienes que poner gente competente y meritocrática. No, claro, claro todos son los que. Yo, lo pues, yo, yo vengo, yo vengo oh, advirtiendo precisamente eso. Toda,
1: toda sí, la sí, claro.
0: Que ingresando por todos lados. Pero eso significa que él está copando el Estado. O sea, Porque se está apoderando, no, pues.
1: Pero nadie lo está deteniendo.
0: Ya, pero lo está haciendo. Se lo están dejando hacer, claro que sí. Ya, perfecto. Entonces, entonces el con, pero hablamos del Congreso, digo. El Congreso, de mi punto de vista, todavía no ve, no va a la velocidad o que todos quisiéramos, porque aparentemente no hay una agenda clara, sino hay muy pequeños amén. ejercicios. ¿Cómo lo ves tú? Yo lo veo muy a la defensiva. A la defensiva. Ya, desde,
1: desde tres dimensiones. Desde la dimensión de que no quieren ser ingenuos respecto a los propósitos, precisamente dentro del marco autoritario y dictatorial de, de, de Castillo, de que en cualquier momento pueda ser disuelto, ¿no? Y que la apelación a una cuestión de confianza fáctica puede venir de aquí o de allá, en cualquier momento, mientras que no te y, y yo creo que una ley no lo va a permitir, Porque de, de perdón de cuestión de cuestión de confianza fáctica que llevó a la disolución del anterior congreso ese ese tribunal constitucional está vigente y con, con, con el precedente de haber de haber avalado ese mecanismo del régimen anterior por lo tanto no ha variado no han variado los los marcos que, que y resortes que puede utilizar Castillo para disolver el Congreso. Hay pues entonces una, hay una, un, un, una, una actitud de, a la defensiva del Congreso de, de no, no, no pisar esa cáscara de plata. ¿no? ¿Ya? Y claro, están pensando también ellos de que si, si tuvieran, si tuviera que si tuvieran que eh, permitir una. Una, una cuestión de confianza y un, y un cierre del Congreso, bueno, se queda una comisión permanente reducida ahí y todos a su casa, y se acabó el asunto. Entonces, nadie quiere dar el pie a eso. Eso, eso te, refleja, te refleja temor, te refleja desconfianza, te refleja recelo. Eh, bueno, no, no tienes a un Congreso firme como quisieras tenerlo, sin miedo a nada. Porque un poder que realmente... Se, 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 se quiere a sí mismo y se respeta a sí mismo, no debiera tener miedo. Y tenemos un Congreso con cierto miedo. Digo cierto miedo por no decir con bastante miedo.
0: Ya, pero ya han dicho que si sale Bacao, Castillo y Dina Boluarte no pasa nada, porque el Congreso se queda hasta el 26, se, sombra, se, se llama elecciones presidenciales nada más. Ah, pero
1: yo estoy hablando de la disolución del Congreso. Yo estoy, yo estoy hablando de cómo el Congreso se comporta tímidamente por el temor a la disolución del Congreso. Porque mientras tú para vacar al presidente necesitas 87 votos, que eh, sumadas y restadas algunas, algunos comportamientos y componendas y traiciones por acá y por allá, terminas de repente no teniendo los 87 votos. Por más que el momento fuese de la vacancia, por más que no hubiera otro momento que la vacancia. A ver, los 87 votos, ¿los tenemos o no los tenemos? Es mucho más fácil, a Castillo le resulta mucho más fácil no firmar un decreto disolviendo el Congreso que al Congreso reuniendo 87 votos
0: para vacar. Bueno, el, el problema está en que el Congreso había que hablar con Acuña, ¿no? Porque Acuña tiene los votos. Él es el que inclina la balanza, como lo inclinó en
1: el tiempo de Vizcarra también.
0: Claro, o sea, que el problema de la política peruana se reduce a César Acuña y sus intereses.
1: Pero tú sabes que a esto vamos a llegar. Vamos no, a estamos llegar, ahí. Vamos a llegar al momento de la vacancia. Vamos a llegar. Y ahí se va a tener que ver si el, cuán valiente es el Congreso para decir, bueno, pues, me sacrifico como congresista por el tiempo que queda, que son <risa> tres años o cuatro años por delante, pero se acabó la incertidumbre para el país y, se, y, y vamos a otra cosa,
0: ¿no? Bien, ahora, entonces, el Congreso en este momento tiene eh, quizá un poco de temor o una velocidad relativamente lenta. Creo que eh, su, temor está, su temor
1: está en eso, en que tienen la, la espada de, la, de Damocles de la disolución, por más que la señora Juárez haya elaborado ese, ese dictamen o ese proyecto para poder, de alguna manera, neutralizar esa posibilidad de, de plantearse la, la cuestión fáctica, por más que exista ese, esa, esa ley en marcha, están con ese temor. Porque esa, esa cuestión de confianza la pueden dar en cualquier momento. Y, lógicamente, antes de que despierten, debieran tener ellos también una decisión firme respecto a la vacancia pero no sé si la tiene. Mm,
0: es pero es, que el, señor es complicado.
1: Está, el señor Castillo está ganándose los méritos para una vacancia. Mm,
0: sí, este, si ustedes ven y hacen clic ahí, ahí está, eh, pueden ver en canalb.pe, eso es la imagen de lo que está pasando en este momento en el Congreso. Justamente está Patricia Juárez volviendo a la carga con su argumentación en torno a si es o no eh, posible que el Ejecutivo haga una cuestión de confianza sobre un tema del Congreso, ¿no? Este, en fin, así es como sí. se plantean las cosas en este momento. Ahora, pasemos a la calle. A ver, en la calle tenemos varios grupos que están tratando de construir eh, una oposición. No necesariamente partidos políticos, sino grupos diversos que han aparecido por todos lados. Algunos con intenciones francas y verdaderas, otros, para ser sinceros, solamente va a ser billete, ¿no es cierto? Porque en la política siempre hay plata por ahí cuando se trata de marchar, así que de repente están recolectando con un sombrero, supuestamente dinero para hacer cosas de los cuales se lo guardan en el bolsillo y no hacen lo que corresponde. Pero más allá de ese detalle, la realidad es que si uno va a las marchas, encuentra seguramente personas mayores, mejor dicho, seguramente no, con claridad, personas mayores y otras más jóvenes que están con sus banderas, con sus camisetas del Perú, eh, eh, realmente indignadas y realmente eh, marchando por convicción, por convicción. No sé si son llevados por los organizadores, pero sí son sí acuden de manera legítima. Uno, 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 uno reconoce a las personas que están ahí y se da cuenta que han ido por sus propios medios, ¿no? En algunas oportunidades has visto, de repente, buses que van a personas. Aquí no hay ningún bus. Aquí va la gente caminando por sus propios medios. Bueno, ¿qué papel juega la calle, Juan Pérez Castro, en este escenario? ¿O, ¿O no es tan importante? La calle ya viene jugando un papel, Alfonso. Yo, tú
1: sabes, que soy periodista como tú. Eh, nunca he militado en un partido político. No soy un hombre de, de mítines ni, ni tampoco de marchas, ¿no? No me veo yo marchando, porque probablemente no sabría marchar. Sería el más aburrido de la fila en una marcha política. ¿No? Sencillamente. A menos que ocurra lo contrario. De repente se despierta en mí también algún, algún, este, algún compromiso político eh, mayor en el futuro. Pero por ahora no. Pero viéndolo serenamente te diría que la, la calle ya viene siendo importante. En esta, en esta situación crítica para el país. Y creo yo que va a, ser, va a seguir siendo mucho más importante en la medida en que este gobierno, en la medida que este gobierno incremente su autoritarismo e incremente su marcha hacia, hacia, hacia objetivos dictatoriales más claros. Eh, pero, esa, pero esa marcha, Alfonso, esa marcha no puede ser dispersa, esa marcha no puede ser de la marcha celeste por acá y roja por acá y rosada por allá. Tiene que ser una, una, una marcha que, que trate de aglutinar un solo color, un solo objetivo, un solo sentido, que es la defensa de la democracia.
0: Ya, pero ahí está ahora la siguiente pregunta. No podríamos
1: estar, no podríamos estar con marchas que, eh, por un lado, tratan más bien de lanzar la figura de un, de un nuevo líder, o, o, de, o, o de un nuevo candidato presidencial. Tiene que ser una marcha, en primer lugar, en defensa de lo que estamos perdiendo. Estamos perdiendo democracia, estamos perdiendo constitucionalidad, estamos perdiendo institucionalidad, estamos perdiendo sentido de futuro para todo lo que, lo que, lo que teníamos por delante. Sí. Nadie ha venido a, a aguarle la fiesta al Perú de la manera como lo ha hecho Perú Libre Castillo y, 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 toda la, la, y, y todo el
0: grupo de poder que actualmente lo tenemos delante de nosotros. Sí, la impresión que tengo yo es que uno de los, digamos, valores más importantes que vamos a perder y que estamos perdiendo minuto a minuto es la libertad. Quizá la gente pues, no pues, se da cuenta todavía yes. la importancia que tiene ese concepto porque como siempre lo ha tenido, en estos últimos 30 años, entonces dice que la libertad no puede desaparecer, porque eso es una cosa imposible. ¿Pero pues cómo te van a quitar la libertad? Vaya, estás loco, eso no pasa nada. Te pueden expropiar tu casa, te pueden poner un impuesto acá, pero la libertad no te la pueden quitar. Bueno, eso habría que preguntarle a los cubanos y a los venezolanos a los nicaragüenses, a los bolivianos, a los argentinos, cómo la libertad se les ha arrebatado en los hechos. Pero tengo la siguiente pregunta. Imagínese, Alfonso,
1: ahora que has tocado tú el tema de la libertad de expresión, si nos quitasen, si comenzaran por quitarnos la libertad de expresión, que es por la, por la que comienzan casi todas las dictaduras, ¿no? Ese, ese, ese árbol frondoso, como el que hablaba Alejandro Miro, que es Agarla, debajo del cual florecen o se desarrollan todas las demás libertades. Porque Exacto. la vara de medir, el gran termómetro de si existe o no existe, una democracia, si existe o no existe, un grado de libertad en un país, es la prensa, el comportamiento con la prensa. Y si esa prensa puede pisarle los talones al poder, si puede controlar el poder, si puede fiscalizar el poder. Pero para eso tienes que tener un poder tolerante. Y el poder claro. tolerante se da
0: solo en la democracia, no se da en la dictadura. Ahora, te pregunto por el tema de la unidad al que se refiere Lucy Morales. Gracias Lucy que nos acompañas todas las noches eh, en el programa. Sí. Lucy dice lo siguiente, ¿no? La palabra de oro en estos momentos críticos es unidad. Entonces, la unidad eh, tiene que tener nombre, apellido, y tiene que tener, eh, digamos, mamá, papá e hijos. Es decir, no puede haber una unidad eh, como en la política, tú sabes que es siempre antropomórfica, ¿no es cierto? O sea, se, al final se reduce a una persona o a unas personas, pero no puedes decir, ¿estamos unidos? ¿Quiénes? Todos, todos es nadie, ¿no es cierto? Entonces... La pregunta es, a ver, por ejemplo, ¿no? Los grupos que llegaron al final, que más o menos están cerca, y las personas que representaron esos grupos en la elección, que supuestamente estaban muy afines, ¿no es cierto? Y ahí tienes tú, insisto, al señor Hernando de Soto, al señor Rafael López Aliaga, a la señora Keiko Fujimori, y de repente dos o tres más que tuvieron menor votación. Pero estos tres que estuvieron cerca de estar juntos, eh, Alguien decía aquí el otro día, no se han reunido nunca. Y tengo la impresión, quizá yo me equivoco porque no sé nada, que no se pueden ver entre los tres. No podrían tomar un café en una sola mesa. Bueno, pero no sé si tú lo dices porque te consta. Pero si eso es cierto, me parece gravísimo, ¿no? O no es tan grave.
1: Mira, para que para que las personas... Para que las personas eh, se comprometan en unidad para que las, para que las personas construyan consenso, eh, se tiene que comenzar por, por desprenderse de muchas cosas. Las, las personas que tú has mencionado, Hernando de Soto, eh,
0: Rafael López Aliaga
1: y Keiko Ay, Fujimori, Keiko Fujimori y, y, y muchos otros más que, que, que han estado muy afines ahí eh, eh, corriendo este, la campaña electoral, tienen que desprenderse de sus propios intereses, de sus propias ambiciones, para poder, para poder construir unidad. Porque si no hay ese desprendimiento, Alfonso, ¿no? los egoísmos, al final de cuentas, y los egos van a llevar a uno y a otro o a abstenerse o, o a
0: ir por, 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 por la libre, ¿no? por, por su propia cuenta. ¿No estamos en este momento este, como estamos por los egos? Estamos por eso, pues. Porque eso forma parte de nuestra naturaleza política. Pero, y... pero, 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 a ver, Juan, si esto es así, si es así que estamos por los egos, entonces la pregunta es, entonces el modelo sí funciona, somos un país de centro-derecha, no existen tantos... O sea, o sea, quiere decir que si no fuera por los egos, fíjate, el problema son los egos. No es otra cosa. Así es. No, no tenemos otro problema en el país. Son los egos. Pero fíjate la conclusión no, bueno, no es una conclusión, es, una, pero, es, una, pero, es un comentario más, ¿no? Pero,
1: pero ¿por qué hemos, hemos terminado teniendo a los egos más fuerte que a lo, que los, que los desprendimientos? Porque no nos hemos acostumbrado a desprendernos de, de, de aquellas cosas que pueden favorecer a los demás. ¿no? Aquí, aquí no hay lo que se llama un común denominador. Vayamos por ese común, común denominador, que es la democracia. ¿Te ¿Te acuerdas del
0: Tucán Bedoya cuando le corresponde ser presidente de la Asamblea claro, Constituyente? De la... ¿Y él se qué se cosa dice?
1: Se desprende a favor de Aya de la Torre, se desprende. Yo, yo estuve como reportero allí. ¿Y, y, y, ¿Y por qué lo hace? Si le correspondía, tenía... tenía... ¿Por qué lo pero, hace? Pero se llama pues el, el desprendimiento. Cuando tú dices el desprendimiento, es decir, oye, despójate de lo que tienes, despójate de lo que siempre has hecho, y deja de hacerlo, ¿no es cierto? Hay ver, un bien ¿cómo? mayor, pues. Así es, así, porque no se trata de desprenderte, pues, de tu, de tu reloj pulsera, ¿no?, para dárselo a alguien, ¿no? Despréndete de, 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 de cierta ideología, o, perdón, de, de cierto pensamiento que has venido tú haciendo muy suyo, pero que no lo comparten los demás, ¿no? Déjalo a un costado y vente para acá,
0: ¿no? Mm. Y, y eso, eso es lo que aparentemente no, no pero, se va a conseguir, digo, ¿no?
1: Pero, pero, ¿qué te digo? En, en Rafael López Aliaga, yo veo mucha capacidad de desprendimiento. Mucha capacidad de desprendimiento, incluso económico, ¿no? Y yo creo que eh, Hernando de Soto también podría estar de ahí. Y el desprendimiento de, Hernando de Soto es más fácil a la vanidad intelectual algo sencillo del, del cual del cual de la cual se puede desprender, no es Porque, bueno. Hablando, es ser siempre una primadona y quieres y, 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 y casi siempre quiere defender cada tuerca y tornillo de su de su vanidad personal que se desprenda de ello probablemente eso es lo que más, más, más le cuesta pero que se puede desprender
0: bueno, no, 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 no me atrevería a emitir un juicio sobre ninguno de los tres porque no, no quisiera hacerlo pero lo que sí me parece importante es la reflexión tuya no si la política en general no nos motiva a desprendernos y lo que más bien prima son los eos, vamos a seguir teniendo más de lo peor en la conducción de la nación. Y eso es algo que es responsabilidad justamente de quienes Mira, no entreguen, la, quienes no la, den. La, la gran lección de consenso que hemos tenido en los
1: últimos tiempos no ha sido una lección de consenso de ninguna reunión de, esta, de este líder con el otro líder y el otro líder y el otro líder. No, no ha sido una en un consenso por, por construcción de liderazgos. no El gran consenso de los últimos 20 años, 25 años, ha sido la constitución política, que al final de cuentas hemos estado de acuerdo y hasta, y hasta ha habido una izquierda allí trabajando en muchos ajustes de esa constitución y ahí, y ahí, y ahí está el sello de su compromiso. No lo, no, no lo quieren reconocer ahora, pero la izquierda sí estuvo ahí, Henry Piz, un hombre de izquierda presidiendo el Congreso, estuvo haciendo y acompañando y promoviendo los primeros ajustes a esta constitución que nos ha durado hasta el día de ahora y, y que es con la, con la constitución con la que el señor eh, Castillo se está dando el lujo pues, de, de tener una, un crecimiento económico importante y, y teniendo los bonos disponibles para, para, para regalarlos aquí y allá, ¿no es cierto? Pero no hemos tenido ese gran consenso de figuras como, lo que, como, como alguna vez nos dio el ejemplo España, digamos, no, en la, cuando sale de la dictadura de, de Franco para construir su república. ¿no? Pero aquí tenemos la gran motivación. La gran motivación es que, que estamos perdiendo una democracia, que estamos perdiendo un sistema democrático, estamos perdiendo una constitución, estamos a las puertas de ello. Entonces hoy más que nunca la, la unidad se hace necesaria, se hace necesaria. Y, 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 pero soy optimista, Alfonso, ¿eh? yo creo que si ese es el camino para defender nuestra, nuestra democracia, el camino de la unidad, bueno, pues habrán los desprendimientos del caso
0: en los liderazgos. Claro, 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 mira, este, sí, en, en estos momentos la impresión que me da lo que tú dices es que se necesita una gran fortaleza en principios, en valores, en virtudes. Creo que es la hora de la persona, ¿no? Es decir, frente a estas decisiones, que son básicamente personales, necesitas eh, tener, eh, digamos, como eh, recurso una enorme inteligencia emocional, ¿no? Porque fíjate, es imposible eh, que estés rodeado de miles que te dicen que tú eres y tú tener la capacidad, salvo que tengas una excelente formación espiritual para decir, voy a dar un paso al costado por el bien mayor. Como el ejemplo que has puesto tú de Bedoya, el año... Mira, el tucán es una estrella, ¿no? Una estrella que nos alumbra a todos. No está con nosotros, pero su ejemplo está con nosotros. Y de quizá manera. ese ejemplo sea el que necesitamos repasar en la historia, porque es un peruano que ha tomado en un momento crítico Bedoya, una decisión.
1: Bedoya, Bedoya incluso era consciente de por qué no llegó o no llegaba al poder y, o le costaba mucho llegar al poder. Porque él decía, mi partido no es un partido de masas. Y como no es un partido de masas, con este partido yo nunca voy a llegar al poder. Era consciente de eso, pero nunca dejó de, 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 ser, de ser una opción presidencial. Nunca dejó de serlo. Porque para, él entendía y era consciente de que su liderazgo era importante. Sabía que no llegaría al poder, pero su liderazgo era importante. A de la Torre lo mismo en La Torre vivía permanentemente bloqueado para llegar al poder, pero siempre fue consciente de que su liderazgo era importante. Entonces, no, no cultivemos tampoco el liderazgo casi siempre para llegar al
0: poder, cultivemos claro. el liderazgo para fortalecer la democracia. Exactamente. La democracia necesita de liderazgos. Sí, muy bien. Ese es un gran punto, Juan. Bueno, vamos terminando, Juan. Nos quedan... ¿Cuánto tiempo nos queda Alejandro Peña? Porque yo tengo, creo que son 56, ¿no? Creo que sí. Eh, bueno, Juan, igual te agradezco mucho por tu tiempo. Ha sido una excelente conversación. Creo que esto último es eh, algo sobre lo que hay que reflexionar mucho. Quizá lo más importante de todo lo que hemos dicho hoy día, Juan, bueno, de mi punto de vista todo es bueno, pero esta última parte, ¿no? Cómo hacer que entendamos que ser líder no es llegar en primer lugar, sino hacer que todos lleguen. Así es. No, no, no es, no, el líder no es él, es el que ayuda a los demás. No es el que llega primero, no es el que es, no es el que gana, es el que hace ganar a los demás.
1: Ese y no podemos el, vivir, no podemos vivir permanentemente con esta, con esta especie de bacteria o virus de la presidencialitis, ¿no? Claro, pues todos quieren ser presidentes. De cada nueve políticos, ocho quieren ser candidatos a la presidencia, ¿no? Todos viven con ese, con ese espíritu del... del, del sí, del, yo por eso aquí. le puse
0: a mi libro yo quiero ser presidente, porque tú sabes que todo el mundo venía a decir, por todos lados, después de ver a Obama, yo quiero ser presidente, entonces se me ocurrió ponerle así a mi libro de la, sobre las redes sociales, y es verdad, peor cuando le puse el nombre, todo el mundo creía que ahí estaba la clave para ser presidente, he tenido como no, nunca tantas conversaciones. No, Oye,
1: no, <risa> y, y, y qué bueno fuera que, que quisieran ser presidentes, para realmente ejercer... Ah, sí, ahí, claro, no, es un tema, de otra es el ego. Ejercer un papel de servicio al país, ¿no? Mm. Lo que quieren simplemente es estar a la cabeza de la farra política, ¿no? Sí. Esa especie
0: bien. de borrachera histórica en la que el Perú ha andado cada cinco años. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias, gracias por acompañarnos gracias. esta noche desde Horas. Muy amable de tu parte. Gracias. Un, 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 abrazo. un abrazo. buenas noches Gracias, gracias. Bien amigos, era Juan Paredes Castro, un periodista con mucha experiencia que nos ha hecho reflexiones que creo que son fundamentales. Se las dejo ahí, vean el programa los que no vieron, combatir es compartir, comparte el programa. Gracias por acompañarnos, mañana estamos a las 7 en punto para conversar con un líder de acción popular. El partido que tiene también entre sus manos hacer que estas cosas se puedan resolver. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Gracias por acompañarnos. Hasta mañana. Muy buenas noches.